0: Você tem filhos, os seus filhos sabem o que é um empréstimo, sabem o que é um cartão bancário, de débito e de crédito, sabem o que é crédito ao consumo, estão alertados para a necessidade de poupar, porque nós temos o sistema de segurança social falido. Ora, quando é que devemos aprender estas coisas? Desde tenra idade. Ora, o programa desta semana vai ser exatamente sobre esta matéria. Nós devemos ou não começar a ensinar aos miúdos desde tenra idade questões de literacia financeira. Parece que a nossa classe política não está interessada nisso. E é exatamente sobre isso que vamos falar no Pé de Meia desta semana. Venha aí. Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. Bom, você está habituado a ouvir aqui no programa falar de produtos financeiros, de opções, de questões que os espectadores colocam sobre como poupar ou até aplicar as suas poupanças. Mas hoje vamos tratar de um tema diferente, que é um tema estrutural, que é assim, o que é que nós sabemos de finanças e de economia? Por outras palavras, sabe o que é a literacia financeira? Tem filhos. Os seus filhos sabem o que é que é um empréstimo? Sabe o que é que é crédito ao consumo? Sabe o que é que poupar, fazer um orçamento? Ora, provavelmente não sabe. E a questão básica é, quando é que eles devem começar a aprender isto? Quando são mais adultos? Ou esta aprendizagem faz-se desde que tem realidade? Olha, no meu caso, eu soube o que era um milheiro, que é uma coisa que tenho aqui na mão, como pode ver, e já vai perceber que eu estou a utilizar aqui o milheiro, soube o que era um milheiro quando tinha 5 ou 6 anos de idade, por influência dos meus pais isso fez uma diferença muito grande na minha educação, nomeadamente a educação financeira. E uma das preocupações grandes do Pé de Meia era que esta educação financeira começasse o mais cedo junto das crianças. Ora, é precisamente por isso que nós trouxemos este tema para hoje, para o programa de hoje. Mas antes de irmos à nossa convidada, deixe-me só lembrar que o Pé de Meia tem uma parceria com a Apfip, com a Bluecrow, com a Optimize e ainda tem ajuda à produção, no caso deste programa, da MEU Empresas. Ora, agora sim, vamos lá ao tema. Ora, como eu lhe dizia há bocadinho, a literacia financeira é uma preocupação fundamental e devia ser uma preocupação fundamental do país, mas parece que não é. E quero agradecer aos espectadores que na semana passada me enviaram diversos mails a perguntar se, se o que é que eu achava da última iniciativa que tinha, se tinha lançado na Assembleia da República em matéria de literacia financeira e que foi chumbada pela esquerda em geral. Eu sei que este programa não é um programa sobre temas políticos, mas é importante chamar os bois pelos nomes. E é precisamente por isso que eu convidei a Carla Castro uh, para falar sobre isto. Carla, muito obrigado por teres vindo ao pé de meia. A iniciativa que foi para a Assembleia da República foi da tua um, autoria. Porquê? Um,
1: antes de mais, uh, quero agradecer, agradecer não só o convite, mas Nós é que agradecemos, Carla. Agradeço porque há anos que acompanho <risos> e o serviço público que efetivamente que fazes é algo pelo qual eu estou agradecida Só e por isso é uma, honra, é uma honra cá estar. <risos> Bem, literacia financeira, este é um tema que, que já há muito que tenho lutado, aliás dos temas das literacias em geral e da importância uhum. dos dados e da informação para a pessoa Poder decidir em consciência, eu acho que é extraordinariamente importante. A literacia financeira é mais um exemplo, mas é um exemplo cada vez mais estruturante para as decisões que nós temos ao longo da vida. Seja do ponto de vista dos empréstimos, seja compreender as inflações... Fazer um orçamento familiar. Um orçamento familiar, justamente, ou, por exemplo, planear a reforma a uhum. Desde os temas mais complexos até aos temas tão simples, e falavas há pouco do, do milhar, mas, por exemplo, numa criança é tão giro brincar aos, aos trocos. É problema. É problema. Fazer trocos, ir a uma loja, brincar, não é? As brincadeiras dos, dos cabeleireiros, dos trocos, das mercearias, isto é um clássico. Como é que nós não podemos introduzir logo e conceitos... E deixa-me só interromper,
0: de de é que aquilo que é uma brincadeira depois transforma-se numa aprendizagem. E Exatamente. a pessoa quase sem querer vai adquirindo esses conhecimentos.
1: É isso mesmo. E isso é extraordinariamente importante porque eu também, eu confesso que eu acho que muitas vezes a matemática, às vezes, é, já é um clássico, as, as crianças muitas vezes ouvem, ouvem tão mal na, dos conceitos financeiros e da matemática que já entram com medo de uma coisa Exato. que até tem todo o potencial de ser de jogos e de ser divertidos. Portanto, uhum. passa muito por essa, por essa postura. Por isso não há que ter medo de todo, dizer, ah, é muito cedo. É muito cedo para o okay. quê? É, é muito cedo para introduzir conceitos fundamentais. Agora, tudo depende da forma como, da forma como se faz. E, portanto, um, tem havido uma, cada vez mais informação, ainda voltando uhum. às motivações, além de considerar que é bastante importante, é verdade que os valores de todos os questionários, todos os questionários sérios, não é? Portanto, estamos a falar de coisas com, com amostras e, e, e bem feitos. E quando comparamos com países europeus, um, Portugal é mais... Um sítio onde se posiciona mal no nível da literacia financeira. Somos
0: dos piores países Não, em termos de ranking.
1: Nós somos dos piores países em termos de ranking. Um, há um eurobarómetro com valores, um, que são estudos bastante bastante aprofundados e que analisam a União Europeia, portanto faz a análise a 27, e nós, num indicador principal que é sobre a literacia financeira, nós somos o 26º de 27. Pois é. Portanto, nós estamos a falar de saber responder perguntas como, por exemplo, o impacto da inflação no... no rendimento
0: das famílias.
1: Exatamente. Bom. Repara que esse é um tema que muito recentemente temos... Quando pedimos em empréstimo,
0: volta. qual é o impacto que pode ter na nossa vida financeira em função da evolução das taxas de juros? Coisas
1: tão simples quanto essas. É. Tão simples quanto essas, mas com impacto tão grande. É. Uh... Há dois exemplos que eu acho que são fantásticos para explicar a importância e para materializar o que é que esta é literacia financeira. Uma é o conceito, que parece uma coisa muito técnica, não é? De, entre o risco e a rentabilidade. Sim. Isto é muito importante, porque se, de repente se nos estão a oferecer uma rentabilidade de 20%, pois. nós se calhar temos que pensar duas vezes qual é que é o risco eu que está associado. Eu um vou dar o melhor
0: exemplo que acontece aqui no pé de meia. É que há pessoas que às vezes escrevem dizer assim, olha, há esta instituição que me dá 5%. E a gente pergunta, mas o que é? É um produto financeiro complexo ou estamos a falar de pós a prazo? E quando as pessoas, as pessoas não têm noção, quando alguém começa a oferecer de um depósito a prazo, 5%, quando os outros estão a oferecer um, alguma coisa está mal. Pronto. E são estas coisas que nós temos que alertar os espectadores. E isto começa de ter realidade. Não é quando já são adultos.
1: Começa. E depois uma, uma situação que eu acho que também muitas vezes há muitos enganos. Claro que nem todos têm que ser proficientes nisto tudo. Não têm que saber responder a todas as respostas.
0: Pois, mas têm que saber colocar questões. É
1: isso mesmo. Têm que estar é. despertos para esse. Para esse. E bem. isso começa-se começa -se de cedo. Depois outro exemplo que eu acho que temos sido muito impactados pelos piores motivos nos últimos dois anos é o tema do impacto da inflação e os conceitos e tantas discussões que tivemos em plenário com isso com o Governo, que é, mas isto é termos, em termos nominais ou em uhum. termos reais?
0: Eu aproveito para dizer para quem não sabe que a Carla Castro foi, foi aliás, continua a ser deputada ainda do, da Iniciativa Liberal, uh, vais deixar de ser, não é? Exatamente. É a Carla? exatamente. Mas pronto, isso é outra história e ficará para outra conversa. Hoje estamos só a tratar da literacia financeira.
1: Exato. Hum, e que fui com muita, com muita, com muita honra. Hum, a inflação, nós tivemos recentemente... Pelos piores motivos, não é? As pandemias, é as bambias, guerras, pronto, não vale a pena estar agora a anunciar, mas as pessoas eh, já muitas não estavam delas habituadas a lidar com a, inflação, estavam lidar com a inflação. não, é? não estavam lidar com a inflação. Desde os
0: anos 90 que nós não tínhamos com a inflação. Sim. Agora.
1: E muitas vezes custa a perceber que, por exemplo, uma inflação 0% uhum. e um aumento das pensões, dos salários, 3%, é um ganho real.
0: <risos> claro, de 3 e, pontos percentuais.
1: Exatamente. Se tivermos uma inflação a 6%. E os mesmos, ao menos três, já têm uma perda real. Pois é. O que é que isto acontece? E poderíamos dizer, ah, mas isto é uma conversa muito... Não é conversa sofisticada. Tem impacto em duas coisas. Primeiro, no, na gestão do meu orçamento familiar, como disseste logo de início, Sim. o impacto é importante para o orçamento familiar, mas também é importante, não é um... Não, Porventura não é mais acho que mais importante é mesmo a mesma questão de, de nós nos conseguirmos gerir a nós próprios. Mas também é importante para perceber o que é que do ponto de vista dos governantes, o que é que do ponto de vista das propostas políticas se nos estão a dizer coisas com sentido ou se estão a mascarar Sim. dados.
0: O oh, oh Carla, tu trouxeste dois gráficos, o, 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 são os dois muito interessantes e eu queria pedir à realização por pôr isto no ar para tu explicares para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar. O que é que, que, é que isto nos mostra, Carla?
1: Pronto, portanto, este, este gráfico que é do, do portanto é a monitorização de conhecimento de, de, conhecimento, portanto, em, de literacia está, financeira. Lá está, Portugal
0: ali em baixo... No lado direito, no penúltimo lugar.
1: Exatamente, é? portanto, no 26 de 27 lugares, uhum. e se observarem as cores, isto basicamente o que é que acontece aqui? Há, fe, são feitas perguntas, e de acordo com o número de perguntas que são corretas, uhum. ou as pessoas têm um score muito alto, que são 4 ou 5 Ou seja, um corretas. resultado
0: muito elevado, ou então um médio, ou então um muito baixo.
1: Exatamente, e Portugal tem, infelizmente, um pouquíssimos, muito altos pois. tem uma percentagem de 16% enquanto comparando com a média são 26%, repare-se aqui um Ponto. diferencial de 10 pontos Brutal. e nos piores scores tem um, 28%, ora repare-se que uh, isto é mau, é, é, é mau nos dois sentidos é mau porque temos muito poucos bons e muitos maus. maus, quais é que são as perguntas que estão aqui por trás, era justamente aqueles temas que estávamos aqui a falar há pouco qual é que é o impacto da inflação, qual é que é, se percebem a importância da diversificação de um portfólio,
0: uhum.
1: se sabem o que investimentos, é... Investimentos,
0: é aquilo que a Carla está a falar, investimentos, Exatamente. Exatamente.
1: É, no fundo, se, se a pessoa percebe que há uma decisão diferente, pôr todo o dinheiro no mesmo produto ou qual é que é a vantagem da diversificação, por exemplo.
0: Ou seja, pôr os ovos em vários cestos.
1: Exatamente por isso. linguagem mesmo. popular. Exatamente. Um, a pergunta da inflação, se se percebe que é que a diferença entre o real e o, e o nominal, são perguntas feitas de uma forma simples, sem os Sim. nomes técnicos, mas que na mas prática. Mas mesmo assim
0: temos muita gente que tem ma... muito mais respostas.
1: E não? nós temos muito Zero mais. Um. Temos. E isto significa, isto tem diversos, tem diversos impactos. Tem impactos nas tais duas esferas. Tem nas esferas da tomada de decisão individual, uhum. eh, em menor capacidade de planear financeiramente, eh, de estar mais dependente da opinião de terceiros, que é um pois. problema. Está-se mais premiáveis a riscos, a mais informações. E, e hoje também, em dia há
0: muito mais informação. Há é muito má verdade. informação. é preciso dizer isso?
1: É. A vantagem que há de muito mais informação... É que também vem com ela uma maior dificuldade. E se a pessoa de não criar. tiver
0: formação, não sabe discernir aquilo que está correto e é que não está correto. Exatamente,
1: é? exatamente. Sendo que eu insisto sempre, nós não temos. Nós, felizmente não somos especialistas em tudo, não é? Porque eu digo felizmente, porque se fôssemos alguma coisa estava errada, não é? Não é, não é, não é possível. Mas é importante ter os sinais de alerta para ir perguntar, nem que seja, ou, para se, ou se é autocapaz, ou para ir perguntar a alguém. E depois também. Para, mais uma vez, perante uma medida de política, perante um produto financeiro num banco, num consultor financeiro, eh, perante umas dúvidas que estão, um, um tema que, que eu acho que é, bastante, que é bastante relevante e que nós não podemos deixar de falar. Reformas, reformas, reformas. Portugal tem um problema grave de poupança. Aliás e associado ao problema de poupança da baixa baixa taxa de poupança tem associado também com o tipo de poupança que tem que é muitas vezes nós vemos alguns gráficos ah, mas no ponto de vista europeu até não estamos tão mal nos graus Estamos porque está poupado em casa e com a casa não ah, há verdade. liquidez hum. para. Pra...
0: O forro que se diz colocar em baixo do colchão.
1: Exatamente.
0: É? E depois aquilo que ainda aconteceu recentemente, que o um indicador europeu que dizia que a nossa riqueza tinha subido e depois tinha subido porque nós temos património, muito investimento é em casa própria.
1: É? Exatamente. Por, por exemplo, a capacidade de analisar esses estados e de pois. os desmontar, porque é muito fácil fazer. Uma certa Entre o populismo Sim. e a desonestidade, é <risos> há uma grande, grande, grande Olha latitude bem. para utilizar estes, estes números. Sim. E depois é muito difícil de, de, os, de os desmontar, não é? Basicamente,
0: na proposta que tu apresentaste na Assembleia Sim. da Pública, qual era o teu objetivo?
1: Basicamente, dois grandes, dois grandes objetivos. Por um lado, atualizar aquilo que se os referenciais financeiros, porque há em curso um plano de, de, nacional de formação financeira, Sim. que é interessante, tem muitas mais valias. É Sim, teoricamente está muito bem feito. Tem, tem coisas mesmo bastante, bastante interessantes, os pró as próprias entidades reconhecem que têm atualizações e têm melhorias a fazer, um, tal como também reconhece outras coisas interessantes, já lá vamos que é sobre os segmentos, um, quem é que atinge mais okay. ou não, que eu acho que é um ponto interessante para, para falar. Mas pronto, atualizar o referencial financeiro que está subjacente a esse plano, porque pasme-se é de 2013.
0: 2013. 2013, e já vamos em 2024 e houve muita coisa que mudou, entretanto, é? a nível claro, financeiro
1: muito É verdade que um juro é sempre um juro, e receitas e despesas são sempre receitas Sim. e despesas Mas há muita coisa que muda, e nomeadamente como é que a informação também nos chega e, portanto, Exato. é muito importante fazer essa, fazer essa atualização Depois, a importância da informação estar em todos os ciclos do ensino básico
0: Que é o segundo ponto é? Que é o
1: segundo ponto e um terceiro ponto, que é, eu não sei se, os nossos, se, se quem nos está a ouvir se, uh, conhece o termo que é o perfil de saída obrigatória, uh, perfil de saída na escolaridade obrigatória, que é as competências que os alunos devem ter ao sair saem... do ensino secundário. Exatamente. Uhum. Uhum, tem desde valores até competências e a nossa uh, proposta foi incluir a literacia financeira nessas competências do perfil obrigatório, porque o que é que significa? Para já que era obrigatório que o aluno, quando sair da escola, para a sua vida, tenha, tenha essas ferramentas que são essenciais, lá está, se consideramos que são essenciais ou não, claramente considero que sim... Um... Mas também dá autonomia às escolas, ou seja, não vai por via da alteração dos, do, dos currículos, se é pela uhum. disciplina de cidadania, se é pela existência em diversas disciplinas, porque ainda agora brincamos com a história dos, dos trocos, mas a matemática pode fazer contas, pode pode fazer exercícios assim, uhum. pode estar espalhado em diversos currículos. E não é preciso sermos rígidos, até porque dependendo do tipo de escola, depende das opções vocacionais, depende do próprio meio económico-social da escola, há muitas formas e necessidades e graus de, 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 de partida para onde ativar, digamos assim, esta literacia financeira. E, e portanto, esta, esta solução dava esta flexibilidade e autonomia às escolas. o que
0: aconteceu à tua proposta?
1: A proposta foi chumbada. Foi uh, chumbada.
0: Mas agora vamos chamar os bois pelos uh, nomes. Quem é que chumbou a proposta?
1: Portanto, chumbou, obviamente, o PS, porque o PS uh, tem que é, é, no final da história, o determinante para as, para as votações e o Bloco de Esquerda. Portanto, fizeram os dois votação E qual contra. foi a justificação tá? É justificações, são justificações que nem sequer têm, nem sequer têm, sinceramente nem sequer têm sentido. Portanto, desde o PS, que sinceramente eu tenho sempre sentido, porque eu tenho lutado pela literacia muitas vezes, em muitos plenários, muitas comissões, muitas discussões, e Até... dar informação à pessoa não tem sido aquilo que eu pois. sinto como a, a grande prioridade nem do Governo, nem do Partido Socialista.
0: Até te surpreendeu o sumo do PS?
1: Mesmo assim surpreendeu, porque eu achei que ia ser um bocadinho escandaloso demais. Uh, mas pronto, ainda, ainda, eu ainda, ainda, vou estando, ainda vou estando em condições de ser surpreendido E qual é que foi a
0: justificação do Bloco
1: um, E também anunciaram, também foram dando a entender duas coisas que eu acho inenarráveis que no final das histórias as coisas não estão assim tão más, que eu acho que é sempre uma política de pouco chino É só olhar para gráficos Portanto, obviamente estou em total desacordo e como já se pode dar na disciplina de cidadania, na verdade isto Chega-se lá por outras vias.
0: Pois o problema é que na cidadania dá-se toda uma série de coisas que inter... algumas delas interessam muito pouco, não é? E esquece-se a parte da literacia financeira.
1: Eu aí há dois, dois, dois argumentos que eu, na altura, também os apresentei, que é primeiro, nós damos importância ou não damos importância para ser suficientemente importante para claro. estar nas competências obrigatórias, sim claro. ou não? uma resposta simples. E depois, um convite, que é andar no terreno, nas escolas, e, e que se veja, nomeadamente até em escolas mais, as chamadas escolas de territórios TEIP, que são de territórios um, de intervenção prioritária, uhum. por estarem em contextos mais complexos, e veja-se o que é que é dado ou não, e a própria apetência que os alunos têm em querer informação.
0: Devo dizer-te que eu já fui a escolas secundárias falar sobre estas questões para os alunos. O interesse é grande mas o desconhecimento também é muitíssimo grande, portanto isto faria todo o sentido que nós introduzíssemos esta disciplina a este nível, é um nível básico, até para que quando as pessoas já saem para a sua vida ativa e mesmo para as faculdades já virem munidas deste tipo de conhecimento Sem dúvida,
1: é? depois o Bloco de Esquerda fez uma, uma, uma deriva também bastante eu posso dizer interessante, ou tentar adjetivar, dizendo que isto era uma, quase uma endotrinação e era uma questão, ideológica. Pois, pois, uma questão um, ideológica Não é uma questão ideológica, é uma questão Bastante, bastante racional Eu acho que há Há, há muito, eu acabei acaba por refletir porque A perceber nos argumentos que nos estão a dar Eu acho que há um, um grande Um grande mal entendido Nomeadamente quando o Bloco de Esquerda Fala nisto que as literacias É desresponsabilizar Ou é passar, não é desresponsabilizar dar informação às pessoas, é tratá-las como adultos. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É, isso não se não está a desresponsabilizar. O Estado... Eu, de, de nada... eu, tenho, eu tenho
0: que dizer que eu fui informado disse, pelos espectadores, que eu nem sequer conhecia a situação. Fiquei verdadeiramente escandalizado, chocado com esta, com esta atitude. E, 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 e fiquei a pensar, para mim, gostava de ouvir a tua opinião, uh, nós, uh, parece haver aqui uma intenção de manter as pessoas na obscuridade.
1: Eu infelizmente eu acho claramente que há essa que há essa intenção e vou dar um exemplo um exemplo claro. Hum... Eu tenho tido muitíssimas conversas, artigos, discussões, tudo sobre a necessidade de reforma da segurança social uhum. e alertar aquilo que é um problema muito grave, para sobretudo para as gerações mais novas, que é, que é o sistema de pensões e que é a chamada taxa de substituição.
0: Sim, a taxa de substituição, foi um assunto que já tratámos aqui, aliás foi um dos programas que falámos nomeadamente com o Valdemar Duarte e que teve muitíssimos views e devo dizer-lhe que uh, o nosso mantra aqui é este, o sistema de pensões está falido pura e simplesmente falido. E, portanto, nós olhamos para aquilo como deve ser ou então vamos ter um problema daqui a, daqui a uns anos, nomeadamente estas novas gerações, quando nos formos formar. E a taxa de substituição que a Carla aqui está a falar, como vocês se recordam, e foi muito bem explicado pelo Valdemar, é a relação entre a nossa pensão e quanto é que nós ganhamos hoje em dia. E isto, hoje em dia, são 68%, daqui a 30 anos, pelas contas que existem, estudos feitos, vai ser de 40%. Portanto, é isto que nós estamos a falar e este problema que a Carla está a alertar. Carla, um, isto foi... Suma,
1: eu tenho que, é mesmo contar aqui uma, uma história acho isto muito interessante porque eu acho que há aqui a, a necessidade de reforma do sistema, do, do sistema social é, é claramente Sim. claramente essencial. Há aqui duas, há aqui duas abordagens. Isto é a propósito da literacia. A primeira é discutirmos esse tema. O segundo é, há, há um facto que é aquilo que estavas a dizer da taxa de substituição. O que é que nós vamos fazer sobre isto? Exato. E eu, alertando sobre isto e falando, nomeadamente, temos que alertar os jovens, há um contrato intergeracional, nós temos que... Nós temos que falar sobre isto não? À primeira, à segunda, à terceira Eu tive em pleno plenário A senhora ministra a dizer-me Senhora deputada, não assusto os portugueses
0: Pois ou seja, mantenha os denigurantes É que é melhor
1: Ah, o que eu lhe disse, mas susto é a irresponsabilidade do governo claro. Em não chamar a atenção, portanto se Perguntavas -se, se não há aqui uma tentativa quase de manter na ignorância. Eu acho, claramente. E eu acho que isto é, é um desrespeito, e não é? Nós temos que ter informação para tomarmos as nossas decisões conscientes e para se, nos prepararmos para termos o melhor nível de vida possível. Claro.
0: Não é? A minha sensação é, é, é esta: quanto mais as pessoas estiverem dependentes do Estado, melhor. Portanto, para certas ideologias, Portanto, suspeito que a intenção é esta. Carla Castro. Quero-te agradecer por teres vindo aqui ao programa e sobretudo por ajudar a colocar esta questão de literacia financeira nomeadamente entre os jovens Obrigado. na agenda do, do país e também aqui diretamente no programa O Pé de Meia. Obrigado. Olha, desejo-te as melhores felicidades e espero que um dia possas voltar ao Parlamento. Obrigado. Esta é a parte política. Bom, foi o Pé de Meia desta semana, como já percebeu inteiramente, dedicado à literacia financeira desde tem arreidado um projeto que a Carla apresentou no Parlamento e que foi chumbado. Antes de ir embora, quero só recordar que o Pé de Meia tem uma parceria com a Bucrau, com a Apfip, com a Timais e também ajuda à produção, neste caso, no caso deste programa, da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12. Muito obrigado.